0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Como acontece todo primeiro sábado do mês, estamos aqui com o nosso programa, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre numa conversa fraterna com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, e sobre a vida, a obra, um programa de memória sobre León Denis, o maior filósofo, do Espiritismo Mas antes eu queria perpassar para vocês Os programas do nosso canal Hoje temos o um programa com Charles Kemp Amanhã, domingo Temos o um programa Bezerra de Menezes O Kardec brasileiro Com o Luciano Cla historiador Um programa também sobre a vida, a obra de Bezerra Agora com fatos novos, já. Né? O Luciano também é o um biógrafo de Bezerra uma biografia definitiva, imensa, mais de mil e trezentas páginas. Na terça-feira, às 20 horas, temos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba. Às 20 horas, com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio, conversando conosco aqui sobre a vida e a obra do Grande Velho Escriba. Este homem que foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita no Brasil, através do livro. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, com o querido pesquisador e documentarista Silvio Mariano, e é um programa que trata de obras espíritas. Trazemos aqui a guisa de indicação, duas obras, e converso com o Silvio aqui sobre o conteúdo de cada qual. Na quinta-feira, temos o programa O Metro que melhor mediu Kardec, com a querida Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, conversando também sobre a vida e a obra deste que foi o maior filósofo espírita brasileiro. Tá? O Herculano, o guarda noturno do Espiritismo, o gelador do Espiritismo. Pessoal, quatro programas semanais. Então, o de Bezerra, o de Hermínio Miranda a resenha literária e o de Herculano Pires. Mas temos também quatro programas mensais que acontecem aos sábados. No primeiro sábado, hoje, Leão o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp. No segundo sábado, Memórias e Reflexões, com César Pérez, ex-presidente da FEB e da UGE, um programa autobiográfico, mas com memórias não só de César Pérez porque a vida de César Perry está entranhada com o movimento espírita brasileiro, quando ele traz quatro aqui notáveis. No terceiro sábado, às 20 horas, com Adair Ribeiro, curador do Museu Acoma, Allan Kardec.online, o programa Portfólio Fontes Primárias. Programa sobre fontes primárias, documentos da época de Kardec, com a letra de Kardec, de Amélie Boutet, dos médios de Kardec, imagens, então, um programa importantíssimo, é um túnel do tempo, dos primórdios do espiritismo na França. E no quarto sábado, com Leonardo Marmo Moreira, às 20 horas, Leonardo, que é articulista de Reformador e da revista O Consolador, temos aqui o programa O Eco da Imprensa Espírita. Repercutimos o que sai na Imprensa Espírita no último mês e é um programa delicioso com Leonardo Marmo, por isso é campeão de visibilidade do nosso canal. Tem que ter um. O programa de maior visibilidade do nosso canal é o Leonardo Marmo, o eco da imprensa espírita. Pessoal, então vamos, Charles que já está aqui comigo, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por mais uma noite onde vamos estudar a obra deste grande druida né, encarnado. Essa alma celta alma de filósofo Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Então, pedindo permissão a Jesus a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. E desde já vou colocar o Charles Henry Kemp aqui na tela para conversar com a gente. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já está aqui conosco Charles Camp, presidente da Federação Espírita Francesa Com mais um programa, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo Charles, como é que foi? Um mês depois, eis aqui, você de volta com a gente Tudo
1: bom, Charles? Tudo bem, Bruno, boa noite a todos os ouvintes Estamos aqui de volta com a maior felicidade, agradecendo né, por essa oportunidade de falar desse maravilhoso apóstolo que foi Leão Denis, né, que a gente tem aqui no nosso coração.
0: Charles Kemp, me diga uma coisa, por favor, e pelo amor de Deus, você está vivo ainda, né está na Terra ainda, né Charles Kemp?
1: Ah, pois é, pois é. Eu sei que, bom, esse, esse é o problema das mídias de hoje, né só mostram as coisas ruins, e, e depois todo mundo pensa que é aquilo em todo, em, canto, em todo canto, né? Mas na realidade não, né? Teve esses, esses problemas aqui na, na França, em Paris, e tudo. Agora uh, eu, eu aqui mesmo não vi nada, não vi nada, quer dizer, morando num lugar assim separado, até pessoas morando em Paris, né? quando você evita. Né? aqueles bairros mais complicados, né? ou quando você vê, por exemplo, a, a turma chegando para bagunçar em determinado local, é só manter um pouco de distância e fica tudo bem. Né? Quem toma risco são os curiosos, aqueles que vão lá para filmar, né? para colocar nas redes sociais e tudo mais, mas não é absolutamente do meu, do, do, meu tipo, da né? minha maneira de fazer. E tanto é que hoje não se fala mais disso, né? a coisa se acalmou. Estão mais falando agora de, do, do dinheiro, né? do prejuízo né? para consertar aquelas lojas todas, tudo que foi quebrado, né? mas aí se tornou uma coisa exclusivamente material. Agora, problema sério existe né? em termos sociais, né? que eh, o, o governo não fez suficientemente para aquelas populações desfavorecidas. Né? Aqui na França não tem favelas, né? mas tem bairros que são complicados, né? Onde reina tráfico de drogas, essas coisas que a gente vê nas favelas é um pouco o equivalente que eu faço, né? Tem uns prédios assim mais bonitos, tem a eletricidade, água, luz, saneamento, tem tudo, né? Mas tem realmente uma concentração de população problemática, né? E esse problema uh, o governo uh, nós precisamos, né? Resolver, principalmente aqui na França, mas não é só da França, não lá, nos, na Inglaterra, nos outros países são problemas semelhantes, né, e, e o bom, né, que atrás de um mal sempre tem o um bem, né, é que tem uma tomada de consciência agora nesse sentido de fazer alguma coisa, né, para ajudar na educação desses jovens, né, que ficam uh, sem, sem assistência dos pais, dos parentes e que, infelizmente, né, com o contato da rua acabam fazendo uh, esse tipo de eventos, né. E a outra coisa, né? É o efeito multiplicador das redes sociais. Né? A coisa vai tão rápida agora nas redes sociais né, que muitas pessoas se deixam prender né, nesse efeito bola de neve aqui, mesmo que com certeza depois de uns dois, três dias, se dizem, ops, eu acho que foi um pouco longe demais nisso. Né? E é por isso que a atenção também caiu, e hoje né, uh, não tem mais nenhum, uh, por enquanto, né? Uh, fenômenos violentos como houve naquele momento, mas foi longe de atingir o país todo Teve uns... atingiram as cidades menores, mas de maneira bem isolada assim, pontual e graças a Deus onde eu moro não chegou quase nada. houve um pouco alguma coisa lá na cidade um pouco maior perto mas não chegou até as pequenas cidades como essa que eu moro aqui
0: Ô Charles Scheper, eu queria lhe pedir um conselho, né? Eu tenho uma amiga aqui no Recife que nós, os seus amigos, a gente estava receoso. Ela vai à França em dezembro. Ela tem uma filha em Carcassonne, minha querida Elizabeth Cardoso. O que é que meu amigo francês Charles Kemp aconselha? Pode ir tranquilamente em Carcassonne, Charles Kemp?
1: Claro, pode ir tranquilo, né? é sempre essas coisas de bom senso, não? Né? Não anda assim com muitas joias e com muito bling bling, né? Chamando a atenção do povo, né? Uh, e, e eu acho sinceramente, né, que tem mais probabilidade de acontecer alguma coisa no voo do avião ou de carro, né, do que uh, tem caindo numa, numa passeata, num evento assim violento, uh, de, de, de maneira assim uh, imprevista, né? Não pode vir tranquilo que que não tem perigo quase nenhum. Ok.
0: Quem perguntou, e um carinho que tem por você, quem assiste o programa, é para o Bruno, e o Charles Tempo, lá na França, você tem notícia? Eu falei que você já tinha me dito que morava um pouco mais afastado. Foi o querido historiador Luciano Ply e a filha do, do Hermínio, Ana Maria Miranda. Bruno, você tem notícia do, do Charles Kemp lá na França com essas coisas acontecendo? Que ótimo depoimento dele aqui de público.
1: Eu agradeço pela atenção, pela preocupação, mas também posso dizer, não, não se preocupem né? que uh, eu estou bem né? e sempre tomo atitudes prudentes né? justamente para evitar reduzir ao mínimo né? o risco que acontecesse alguma coisa. Não sou do tipo de quando ah tem alguma coisa aí vou lá com o celular filmar passar nas redes sociais. Não é do meu jeito, né? Quer dizer, não. Quando tem alguma coisa vejo muita gente indo para um lugar, eu prefiro ficar fora, né? E tendo que ir naquele lugar e ir aí no outro dia que tem menos gente, né? Bom, eu falei aqui Ana Maria Charles Kemp. Eu quero
0: dar uma notícia Ana Maria através de Charles Kemp, né? Porque a gente publicou o seminário do, do Hermínio, né, e Ana Maria, eu soube aqui, eu estava conversando antes sobre o seminário do Hermínio com o Charles Kemp, e o Charles Kemp me deu uma notícia maravilhosa, né, Charles Kemp é a obra do Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, é traduzida aí em francês, não
1: é, Charles? Sim, sim, essa foi traduzida, né, na já uns dez anos atrás, né? e a gente e, e continua sendo editada, né? claro, acho que agora pela FEB, né? que acho que tem os direitos, uh, mas a gente usa realmente esse livro né? como referência né? para uh, doutrinadores, né? que a gente chama aqui de dialogadores né? na, na, nos trabalhos mediúnicos. É um livro realmente muito precioso né? que a gente tem aqui, né? Foi traduzido pelo esforço, se eu me lembro bem, do Pierre Etourdier e da Sophie Justine. Né? Quer dizer, realmente, é, pessoas que. É, tem, a tradução em francês é muito boa, muito bem feita.
0: Olha aí, Anaú Hermine, em francês, graças a Deus. Mas, Charles, vamos lá para o nosso programa. Charles, a gente estava vendo o Leão Denis, esse cavaleiro andante, né? como viajava não só profissionalmente, né? por diletantismo também. Não é? A gente é. viu a Bela Viagem, a gente viu a estesia em Veneza, mas de Veneza ele vai continuar o seu périplo. Charles, de forma mais sintetizada, você podia fazer um, um resumão depois de Veneza, então esse voo rasante que eu peço para você fazer desse périplo de Leão
1: Denis sim tranquilo né pode ser que eu esqueça uma ou duas etapas né mas basicamente né de Milão de Veneza ele voltou para Milão né onde ele estava justamente como representante da casa Pilé né? Uh, então né no dia seguinte daquela carta né voltou para Milão depois ele foi, foi para Torino, né depois ele foi para Monton, né perto de Nice né uh, depois ele voltou para a Itália em Livorno né Uh, onde ele tomou um barco para atravessar o, o, o Mediterrâneo indo até a ilha da Córcega, né? a famosa ilha onde nasceu Napoleão, Napoleão, né? que ele visitou na, a Córsega, né ele fez a, a, aqueles, né? porque a Córcega é uma ilha né? que tem uh, bastante montanhosa, né? e ele conheceu então aquelas cidades lá da da, uh, da, da Córsega da Córsega ele tomou um barco para voltar para Marselha né? na Riviera Francesa por, pra, porque de Marselha ele pegou outro barco né que ia até uh, Argélia né Argélia e a Argélia na época era francesa né? depois ele foi uh, para uh, atravessou o Atlas né a, as cidades que ficam já na beira do Sahara né Uh, depois ele foi para Cabi, uh, uh, não sei como se diz em português, Cabília, né? É uma região também da, da Argélia, né? Que é conhecida porque o Zinedine Zidane, né? O, o jogador de futebol bem conhecido é daquela região ali, né? Uh, depois dali ele saiu, né? Foi para Tunísia, né? Para Tunis né? Uh, ele visitou então foi né, uh, 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 com mulas né? porque não tinham caminhos ainda estradas tudo A Argélia era ainda pouco uh, equipada né? de, de principalmente naquela naquelas regiões montanhosas né? é, é uma região que realmente na, na, ele, ele entrou lá no, no povo local né? da, da da argelino ou, ou, da Cabilia, Uh, e que ele conheceu então as maneiras de fazer, né? descobriu né? os costumes de vida e tudo, né? que foi um pouco complicado para ele. Né? Uh, em Tunísia, ele também visitou uh, la, a cidade, né? que é muito bonita. Né? Uh, deixa eu ver aqui. E uh, de Tunis, de, da Tunísia, né? depois de visitar aquela cidade, ele foi para Malta, né? que é a, a, a mais perto da Tunísia, de Malta, ele foi para a Sicília, né? onde ele conheceu Catana, entre outros. Né? Daí vem o livro que ele escreveu depois, né? tu, Tunísia e a Ilha de Catana, né? Né? com os, os, as lembranças dessas viagens que ele fez ali. De Catana, ele foi para Nápoles, na Itália. Depois subiu para Roma, né? conheceu Roma. Né? Uh, visitou também o... o, o Uh, o Vaticano, lá em Roma, né? A, a Praça a, a praça São Pedro tudo mais, né? Uh, e depois... Deixa eu me ver aqui, que eu não me perca. Uh, sim, visitou o Coliseu tudo mais, né? E depois né, voltou lá de, de Roma até a França, né? Uh, depois ele fez também outras viagens, né? Que, que O fato de ser representante comercial e como ele gostava de viajar, né? Uh, ele, ele também fez outras viagens né? uh, em Barcelona, na Espanha, e, e na Holanda também, na né? Aia, uh, na França, né? conheceu vários lugares na França. Uh, sempre a, 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 como é que chama? a Lorena, né? onde ele nasceu, também o centro da França, né? onde tinha aquela batalha do, do Bersangé Torrix contra o Júlio César. Conheceu, enfim, né? a Bretanha, né? Uh, todos esses essas regiões ali da França naquelas oportunidades. Uh, então eu acho que foi mais ou menos isso. Tá? Ele, ele também viu os pereneus, né viu também os Alpes, né? as, as montanhas que ele tanto gostavam. Né? Eu acho que, resumindo, são essas viagens que ele fez né? uh, naquela década de 1870.
0: Impressionante como o Leão Denis viajou Meu Deus do céu né? Essa viagem que a gente viu Começou quando ele tinha 30 anos né? Exato Mas Charles Kemp, a gente vai pro... Daqui a pouquinho para o apostolado Ele já Com 46 anos Mais ou menos Mas antes Charles Kemp Uma coisa importante Você com mais conhecimento Do que a gente aqui né? Você é um francês meu querido Charles Zé, o que significou, o que foi para a França a Liga do Ensino? É verdade que ela foi muito combatida e por que ela foi combatida? E o Leão Delis, antes de ser o grande orador espírita, ele foi um grande conferencista da Liga do Ensino, não é, Charles é. O que foi a Liga do Ensino?
1: Então, uh, uh, Leandrini era maçom, né? a gente já disse, ele estava lá na loja dos demófilos em Tour, né? e a Liga do Ensino foi fundada por João Macé. não me lembro exatamente a data, mas parece que foi em 1868, 69 por ali, um pouco antes. Né? E João Masset também era maçom, né? e ele queria, né, de acordo com o ideal da maçonaria, né, ajudar o povo, né? e, no caso, fazer uma, uma ação social Uh, no sentido do ensino. Né? Então, a Liga do Ensino realmente uh, facilitava o ensino, principalmente para as pessoas né, que não tinham acesso ao ensino, tanto sob forma de escolas, de cursos, como sob forma de, de livros, né, de conferências. Né? E uh, a Liga do Ensino, que inicialmente se formou em Paris, inclusive com a participação de outro espírita conhecido, que é o Pierre Gaetan Le Marie, né que, que conhecia bem o Jean Massé, Lemarry que provavelmente também era maçom. Aqui nos falta o nosso irmão Eduardo Carvalho Monteiro, né? que tinha acesso a todos esses 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 arquivos da maçonaria, né? que nós não temos, porque não somos maçom, pelo menos por enquanto. Por enquanto não temos acesso, não que eu quero me tornar maçom. Né? Mas, uh, então... Uh, essa Liga do Ensino tinha uh, antenas, né? grupos regionais, e existia um grupo regional em Tours, uh, que foi fundada, parece que em é 1872, né? uh, e da qual o Denis participou. Né? Ele participou, uh, provavelmente, né, amando da loja dos demófilos, uh, dessa antena do, do, da Liga do Ensino em Tours. Então, por que que essa liga do ensino estava sendo uh, criticada, né? Pela mesma razão que às vezes havia desentendimentos, né, entre os políticos né, e a maçonaria em geral, né? temendo que a maçonaria tomasse controle da educação na França, no país, né? Então havia, uh, vamos dizer assim, uh, os, os problemas vinham disso, né? Provavelmente também, né? Por Uh, pressão do clero, né? Que também os uh, jesuítas reivindicavam, né? A volta da influência deles também na educação no país, né? Por isso que essa Liga do Ensino, né? Uh, foi um pouco criticada, né? Mas uh, Leon Denis, ele conheceu lá o Dr. Bell. O Dr. Bell, ele era prefeito da cidade de Tours, né? Inclusive quando a, a última vez que a gente foi, a gente encontrou alguns documentos originais com a assinatura do Dr. Belli embaixo dele, a assinatura do Léon Denis, né? ele foi também deputado de, de André Loire e uh, então conseguiram né, manter as atividades. Léon Denis foi uh, particularmente ativo né, nesse círculo de tour, né, que foi oficialmente inaugurado somente em 1878, né, onde Léon Denis participou. Ele foi, então, dando lá várias conferências, né? Foi ali que ele realmente né, exercitou as conferências fora da maçonaria, públicas, né? E, e ele foi imediatamente né, detectado como tendo realmente muito jeito para dar conferências, né? Então, se multiplicaram, ele deu conferência não somente em Tours, mas em Orléans, Le Mans, essas as cidades perto ali, né? Tratando de temas ligados ao ensino, né? não era ainda o tema espírita que ele queria tratar, que ele podia tratar naquelas oportunidades, né? Mas sempre aproveitava, né, daquelas conferências, né, para trazer uma, assim uma mensagem não espírita, mas pelo menos espiritualista, né, uh, abrindo assim um pouco o campo, né, para essas ideias, né, espiritualismo que é tão Espiritismo que é tão a favor do ensino, né? Ele encontrou facilmente, né, recursos do próprio Kardec, né, Rivai para uh, enriquecer as conferências que ele dava naquela, uh, naquelas oportunidades. E um episódio interessante aí é que essa amizade entre Leon Denis e, e, e o Dr. Bell, essa confiança que tinha entre eles, foi bastante longe, né? Porque o próprio Dr. Bell, né, quando ele depois ele passou de deputado para senador, né, ele queria convidar Leon Denis a entrar também numa carreira política, né, uh, inclusive para se apresentar, né, como candidato a deputado lá e, e se ele aceitasse, ele teria tido muita chance de ter sido eleito, né, porque tendo uma pessoa tão conhecida como Bel patrocinando ele, né. Mas Léon Denis, né, uh, inclusive né, o Gaston Luiz publica a carta que ele respondeu ao doutor Bell, né, uh, invocou, né, porque era um, era tão amigos né, que ele não podia... Olha, eu não quero entrar na política. Né. Ele, ele deu como desculpa né, as dificuldades de saúde que ele tinha e que realmente tinha à né, defici a, a vista deficiente, problemas digestivos, etc., né, enfraquecimento... Né, também tomando conta do pai e da mãe, né, quer dizer, ele deu motivo de saúde para declinar daquele convite que foi feito a ele pelo Dr. Bell. Né. Agora, nós sabemos né, que provavelmente não foi só isso, não, né, foram também os guias espirituais deles né, que o prepararam para a missão que ia vir depois né, e que sentiram que, se realmente ele tivesse entrado numa carreira política, provavelmente isso teria prejudicado o apostolado né, espírita que uh, era a missão que ele uh, tinha escolhido desempenhar naquela encarnação.
0: É muito importante isso, viu Charles Kemp. Para a gente é. saber o Leão Denis antes, do orador espírita, o um grande conferencista da Liga do Ensino. Mas Charles Kemp, aí vai começar o apostolado de Leão Denis. O ano de... Agora...
1: Deixa eu só rapidinho, desculpe cortar, uh, dar temas que ele desenvolveu nas conferências. A República Americana, né? uh, o de astronomia popular como as terras do espaço, né? pluralidade dos mundos habitados, né? que ele já né? introduzindo, os universos longíquos, né? uh, o mundo e a vida... Né? os problemas morais e religiosos né? são exemplos de conferência que ele deu que infelizmente a gente não tem os textos agora uma delas que ele fez é, chama o progresso essa sim a gente tem né porque foi impressa e traduzida para português que eu achei que já tem lá né e, e aí é, é um, esse progresso né a lei de evolução né ele que o, o, que ele desenvolveu né é um exemplo dessas conferências que ele deu naquela época, naquela década de 1870
0: até 1882. Charles Kemp, eu tenho um livrinho,
1: O Progresso,
0: mas eu não sabia que era dessa época da Liga do Ensino. Olha lá. Sim, sim claro. Olha lá.
1: É, foi 1880, se eu me lembro Olha bem. Lá. Então,
0: veja o valor de conversar aqui com Charles Kemp. Né? É. Mas, meu amigo. Em 1882, o Leão Denis já está com 36, 36 anos. anos.
1: De 46 para 82 são 36.
0: 36 anos. Né? Já é um homem maduro, não é, Charles? É. Não tão jovem mais, mas ele vai começar o apostolado. O que me surpreendeu na pesquisa do Gaston Lucho e Charles Kemp ah, é que o Leão Denis, a expressão não é minha, é, da pesquisa Charles Kemp, o Leão Denis fica assustado com os obstáculos que ele ia ter que enfrentar, empreitada na divulgação do espiritismo, e ele é. até não se acha em boa forma, embora com o apoio dos amigos espirituais. Né? Queria que você falasse isso. Até a humildade de Leão Denis de ficar assustado e não se sentir em forma... Por certo, por motivo de saúde, né? também, né, Charles? Kemp? É.
1: Em é. 1882, aconteceu outra coisa importante, que porque foi em 1882 que Leon Denis saiu da maçonaria, da loja dos Demófilos. E esse foi realmente aquilo que fez ele, quer dizer, né, mudar das atividades, né? que eram da Liga do Ensino, entre outros, né? para se dedicar mais às atividades espíritas. E por que que ele tinha saído da maçonaria? Inclusive para a Liga do Ensino também é bom consultar esse livro do Eduardo Cavalho Monteiro, Leão Denis e a Maçonaria, que ele explica lá muito bem, com muitos muito detalhes. Por que, que Leão Denis saiu da maçonaria? É porque uh, a loja dos demófilos pertencia ao Grande Oriente, e o Grande Oriente, naqueles anos, tinha uma discussão, durante vários anos, né, que acabou sendo decidida uh, por, por, em 1882, de retirar a noção de Deus do credo uh, dos, do Grande Oriente em nome da liberdade de crença. Denis já era espírita, né? já conhecia as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, né? escreveu depois... O o grande enigma, né, livro tão bonito né? dedicado a Deus, ele não podia aceitar isso. E Le, Le, Eduardo Cavalho Monteiro ele argumenta que muito provavelmente por, por, por esse motivo que Leon Denis ele saiu, saiu numa boa, né, não foi colocado para fora, também não brigou com eles, continuou sendo amigo deles, né, mas tinha esse problema ideológico básico, né, que Uh, ele, ele, ele não achava, né? uh, não concordava com essa retirada da noção da divindade. Então, esse é outro evento que fez que... aquele, né? Você vê como a espiritualidade programa as coisas, né? que fez que, a partir de 1882, é que realmente ele entra na divulgação do, do Espiritismo. Agora, aqueles anos também foram complicados. Né? Terceira República... Início da industrialização, né? o consumerismo, uh, o, o conforto, né? uh, as ideias filosóficas, materialista, o positivismo também que reinava naquela época, né? os cientistas né? que eram, uh, ci uh, uh, até dizendo, o cientismo, né? o Laplace, por exemplo... Né? Que quando uh, foi até um pouco antes né uh, também os, os, mostrando claramente aquela corrente de cientistas que era materialista e ateu né Então tudo isso foram dificuldades né para a, a, a divulgação do espiritismo eu acrescentaria também um outro elemento né que foi o processo dos Espíritas né que aconteceu em 1875 né? Le Marie, que infelizmente faltando um pouco de vigilância, né, publicou na revista Espírita aquelas fotos do Bill né? Aumentou muito a venda da revista Espírita graças a isso, né? E depois quando o Bill admitiu que que eram falsas, né? Claro que o Le Marie, né, usou alguma coisa falsa para enganar as pessoas e foi condenada por causa disso, né? Então foi, vamos dizer assim, né? excesso de ent... não foi por mal né não quero também colocar muitas coisas na costa do Lemari não agora no mínimo né uh, ele, ele aproveitou uma espécie de um embalo né para aumentar as vendas né que ele era assalariado né da, da livraria né ele vivia das rendas da revista Espírita dos livros de Kardec e tudo mais né essa coisa que a gente não pode esquecer né então por essa falta de desinteresse caiu naquela armadilha né e pagou inclusive né fazendo um ano de prisão né em 18, 1876 se eu me lembro bem né Então esse processo realmente né uh, todos esses positivistas esses ateus esses materialistas os ateus religiosos todo mundo tá vendo olha o espírito os espíritos acreditam os espíritos acreditam qualquer coisa eles são muito crédulos e op, jogaram né o bebê junto com a água do banho né como a gente diz né para desacreditar o espiritismo como um todo e realmente se foi um golpe muito forte no espiritismo né e, e foi 76 né para 82 poucos anos antes dessa início da, da, do apostolado né de Leon Denis no Espiritismo, ele teve a coragem de, assim mesmo, né, enfrentar todas essas dificuldades né, e seguir adiante nesse trabalho de, uh, de divulgação. Mas também Leon Denis tinha uns mentores um pouco fortes atrás dele. Né? Tinha Joana Joana, né, que diz: Coragem, meu amigo, não se preocupe, vá adiante. Né? Né? e, e tudo isso com certeza né, contribuiu para que ele realmente, né, apesar daquelas dificuldades, apesar de, dos problemas de saúde que ele realmente tinha, não, ele comprou essa, essa, essa missão e uh, começou a desempenhá-la.
0: Charles, Kemp, você se referiu aí ao processo dos espíritos, né? então eu quero pedir aqui leiam, não deixem de ler, porque é um livro de um valor histórico. Né? processo dos espíritos com a tradução primorosa do Hermínio Correia de Miranda.
1: Isso. E aí a gente vê né, como que o juiz foi parcial e, e foi, foi realmente uma coisa terrível que aconteceu lá. Né? Prejudicou
0: tratou a mal, o Dona
1: Melibude. Boudet. Tratou mal. Pois é, pois é. De, de, denigrando o marido defunto né, na cara dela assim, com nenhuma prova, nenhum elemento, nada. Né? Dizendo que ele copiou não sei de onde a doutrina que ele, que, que, que enriqueceu ele quiser deixou um monte de coisas assim que realmente bom a a, a Melissa queixou depois e obteve a, a, um, a, um ganho de causa de uma certa maneira né mas esse processo é importante ler esse livro né para ver como que a justiça ainda era imperfeita naquela época
0: Charles Sainte, eu queria que você trouxesse aqui para gente o que era aquele momento na França Porque o Léon Denis Ia enfrentar uma parede Muito forte O idealismo Era desprezado O espiritismo Era tratado com chacota Agora por quê? Não é? Porque o materialismo Assediava a sociedade Francesa é, o E ateísmo. o positivismo Dominava a universidade aqui no Brasil hoje é o, o marxismo na universidade naquele momento na França o positivismo dominava a, a universidade como é que foi isso esse momento
1: e, e é porque bom foi Auguste Comte que veio né antes de Kardec inclusive né trazendo né esse método positivo método que é bom né mas ele trouxe também junto com aquilo né aquele, aquele orgulho do cientista né trouxe o materialismo, o ateísmo, né? o próprio Laplace, o cientismo, como eu disse, né? Napoleão III perguntou a ele, mas você não fala de Deus no seu relatório? E o Laplace dizendo, eu não preciso falar de a gente não precisa de Deus, a gente já entendeu tudo. Né? Inclusive, tem alguns cientistas né? que, disser, que diziam que a ciência já descobriu tudo, não tem mais nada para descobrir. Isso foi... O, o estado de, de espírito né? na época. Né? Ou seja, o um materialismo muito feroz. Né? Colocamos o império para fora, na, na Terceira República, colocamos também os, os religiosos para fora. e, e, e Inclusive, né? a maçonaria que retirou até a noção de Deus, né? como eu acabei de comentar. Né? Tu, tudo isso né? foi em nome da liberdade de crença. Mas não, era por influência do, dos ateístas por trás. Entendeu? E, e foi isso né, que que fez que uh, isso se instaurasse nas elites, inclusive na universidade. E eu devo confessar que, até hoje, né, quando você vê a população, por exemplo, francesa, mais de 50% é espiritualista. Agora, quando você vai nas elites, nas universidades, né, uh, você vê que é, 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 o, a proporção de materialistas é muito maior nas elites ainda hoje. Né? Quer dizer, o que tinha na época continua, de uma certa maneira, sendo verdade hoje. Agora, hoje, realmente, o espiritualismo volta com mais força e está dando umas chacoalhadas boas né? Uh, nessas coisas. né? Eu, eu, pessoalmente, acho que a gente está chegando perto desse momento né? que descreve os espíritos numa das respostas ao Livro dos Espíritos né aquele que mais lutava contra né na hora que a opinião realmente é admitida diz, Ah mas é claro não é que vai admitindo assim né mudando de opinião não chegou esse ponto ainda mas a gente tá chegando perto né e, e realmente né os ateus né que tinha toda essa força né ridiculizava né? Chegava lá nas conferências, Leon Denis falando de espiritualismo, eu apitando, né, criticando. Né? Era isso que Leon Denis tinha que enfrentar naquela época.
0: Charles Kemp, vamos agora para um momento que, na vida de Leon Denis, vai ser um divisor de águas né? que é o dia 2 de novembro, é. dia dos mortos.
1: 1882, não
0: é? Pela primeira vez vai se manifestar o espírito Jerônimo de Praga para uma reunião de operários no subúrbio de Le Mans. Então, pela primeira vez, esse espírito que vai ter influência decisiva, vai ser o orientador espiritual de Leão Denis, junto com Joana d'Arc. Esse foi o momento, a primeira vez, não foi... Elemã, Charles Kemp.
1: Foi, foi. Inclusive, sabe como que a comunicação chegou por uma mesa? Por uma mesa. 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 Pois é. E, e foi ali que, né, Ele já tinha visto Joana d'Arco antes, né? Como a gente tinha visto naquela no grupo do Rio de Cine e tudo mais, né? Mas o Jerônimo de Praga realmente se revelou naquela hora, né? Como sendo o guia espiritual mais próximo, mais direto do Leon Denis, né? e que, inclusive, naquela naquela vez, realmente tranquilizou ele, não se preocupe, vai adiante, estaremos aqui contigo, né? É um pouco paralelo com a missão de Kardec, né? Lá nas obras póstumas, minha missão, né? E, 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 e o Espírito de verdade dizendo a Kardec, você vai ter que fazer isso, vai ter, vai ter que aguentar isso, vai ter que aguentar aquilo, né? E Kardec disse, olha, ok, eu compro, mas eu peço uma coisa, por favor, os Espíritos me ajudem, né? e o Espírito de Verdade, não se preocupe, sempre estaremos contigo. Né? Então, foi uma coisa equivalente que aconteceu naquele dia 2 de novembro de 1882 com o Leão Denis. Né?
0: Charles Kemp, eu já tinha falado com você sobre essa obra, né Eu acho uma obra impressionante, que é da média russa Vera do Espírito Rochester, Os Luminares Tchecos, né é. que mostra a relação Charles Siepp, do Jerônimo de Praga com Jean Rus é. lá em Praga. Então veja bem, o mesmo Jerônimo de Praga que tinha essa relação com Jean Rus no passado, que é o nosso Allan Kardec na França. Então é o espírito que vai ser o elo de, de, de ligação já na época de Jean Rus e na França vai ser o orientador espiritual de León Denis. Isso é impressionante, né?
1: Exatamente, né? O jean Rus foi queimado lá na fogueira em Constância, em 1415, né? E o Jerônimo de Praga parece que foi em 1416, foi logo depois, né? Queimado também na fogueira. Eram um discípulo, o Jerônimo de Praga era discípulo do jean Rus. Né? Mas hoje... então a gente vê a ligação entre todos os espíritos, né? Como vieram, como tudo isso veio planejado pela espiritualidade, né? Realmente extraordinário. Mas, em março do, do ano seguinte,
0: o Jerônimo de Praga vai dar uma comunicação é, garantindo a Leandrini que, a partir dali, o Jerônimo de Praga dá sua garantia que nem por um dia deixará mais de assistir E né? Ele diz o seguinte, é né? tá. vai com coragem, meu filho, te sustentarei por trás. Vai com coragem adiante, né? Então, Exato. um dia não vai faltar essa assistência, Charles Kempt.
1: É, 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 o que depois Leão Denis Reconhece, né? Mais adiante, né? Quando ele dá outras conferências, né? Uh, inclusive com alguns médiuns videntes, né? E, ele mesmo estava vendo o que acontecia com outro conferencista, né? Parece que ele fala isso lá no socialismo-espiritismo quando fala do João Jorge, né? E, e aí ele diz, agora que eu entendo o que está acontecendo comigo nas conferências, né? eu preparo as coisas, mas na hora H tem alguma coisa a mais né, que vem e, e dá aquela força, aquela eloquência, aquela força de convicção né, que ele levava realmente para aquelas conferências, né? E quem é, de onde que isso vinha, né? É, é, é o que tinha me avisado, né? O Jerônimo de Praga estava ali atrás de mim, né? Para, uh, né? Conseguir fazer tudo isso, né? Que ele, com certeza, dizia ele em um né? Não teria conseguido sem a ajuda da, daquele Espírito.
0: Bom, aí finalizando o nosso programa de hoje, Charles Kemp. O Espírito Jonadar também estaremos a todo instante com você. E o Leão denis o jovem conferencista de 36 anos na época, o Leão denis realmente já não se assusta mais com essa coragem indômita, com apoio do plano espiritual. Desse naipe, ele diz uma coisa muito bonita, né? Sempre mais para o alto. Essa é a meta, né, é.
1: sempre toujours plus haut, em francês, né? E Inclusive, essa frase a gente vê várias vezes nas obras deles, né? Ele, ele é encorajando a gente, né? Vamos, vamos sempre para mais alto, sempre para no sentido da evolução, né? Não vamos ficar racanhado, né? A questão 932 do Livro dos Espíritos, né? Por que, que os maus do, são os que governam a Terra, né? é porque os bons ainda são acanhados. Faltam esse sempre mais alto né, dos bons, e os dias que os bons realmente seguirem né, esse impulso que Leon Denis uh, uh, seguiu ele mesmo, né, e está nos encorajando a seguir também, aí é que a gente vai realmente ver a mudança e entrar nesse mundo de regeneração.
0: Bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao final. Charles Kemp, eu quero agradecer de público aqui, viu? Por uma coisa que o pessoal não viu. Eu conversei muito com o Charles Kemp e compreendi coisas que eu não compreendia do movimento espírita internacional, não é? Então, eu, Charles, a gente faz parte de uma mesma família, a família dos espíritas, né Então, que a é. gente se preocupe sempre com o ideal e nos espelhemos nesses homens, né Que a custa de muito amor e matírio Deram o exemplo, lá né, Charles? Stemp?
1: Sempre mais alto. Nosso trabalho de divulgação do Espiritismo, né, que nós seguimos, né, uh, com muita timidez, né, uh, esses passos que Leon Denis fez na frente da gente, né, e, e né, as circunstâncias hoje continuam, né, uh, bastante parecidas com os da época, né, e realmente o movimento Espírita não é, vamos dizer assim, a, a situação sempre mais fácil, né que tem muitos irmãos né, que, que e a gente encontra pessoas extraordinárias. Né? Eu cito sempre o Nestor Mazotti, que para mim é uma referência. Não é o único, tem muitos outros assim, espíritas realmente muito bons. Agora, ao lado desses, às vezes, tem uns que se dizem espíritas, né? mas, infelizmente, né, a gente tem que uh, fazer né, com essa imperfeição humana né que a gente sabe que como humano aqui na terra nós não somos perfeitos longe daí né que uh, acaba interferindo né no, no próprio trabalho do movimento espírita a doutrina né é forte ela ela veio pelo espírito de verdade e outros espíritos elevados né não tem muitas rugas não né quase nada para se mudar em 160 anos né agora o movimento espírita ele é humano e, portanto, sujeito à imperfeição dos homens. E é isso que a gente sempre tem que ter na mente, né? porque são naquelas horas né, que a gente precisa uh, praticar a, a, a caridade, né? esse famoso BIP, né? como a gente diz, que é a benevolência, indulgência e perdão, né? da questão 886 do Livro dos Espíritos. E o próprio Kardec sempre dizia, né? quando tem, né, na viagem espírita de 1862, por exemplo, né? quando tem dois grupos que não se entendem, me desculpem, eu não vou procurar quem tem razão, quem está certo, quem está errado. Eu vou simplesmente olhar qual deles é onde que tem a mais caridade. E esse é o que eu escolherei. Então, vamos seguir esses exemplos, porque aí a gente vai poder continuando serenamente, né? esse trabalho apesar dessas dificuldades sempre mais para o alto né? sempre mais alto exatamente Charles por...
0: você disse muito bem encontramos no movimento espírita pessoas extraordinárias né é. Dentre as que eu encontrei Charles que é uma pessoa extraordinária né Gratidão. o seu Holmes né do Recife lá olha lá lembrou é, seu... é, outro, né? é muita gente muita gente boa e os anônimos que não tem né esse relevo todo, mas trabalham de uma forma extraordinária, né, Charles? Exatamente.
1: Meu amigo, você faz a
0: prece final, pode ser?
1: Vamos fazer com muito gosto, agradecendo imensamente novamente por esse amparo desses mentores, como a gente viu hoje, né, mentores que ajudaram Leão Denis para fazer o bem, para fazer cumprir essa missão, esse apostolado que ele maravilhoso que ele nos legou. E mesmo que seja mais humilde o nosso trabalho, vamos continuar nessa certeza, nessa boa vontade, utilizando a nossa vontade, a nossa força, a nossa energia, nosso livre-arbítrio, para divulgar essa doutrina consoladora, para colocá-la em prática, mostrar o exemplo, tentando secar lágrimas onde a gente pode secá-las, Tentando também trazer um pouco de luz nessas pessoas desesperadas, mostrando essa luz espiritual, espiritualista, para as pessoas que são decepcionadas pelo materialismo, que buscam alguma coisa ou outra. Continuando, então, nesse trabalho de divulgação, sabendo que, a partir do momento que a gente busca o fazer o bem, o amparo espiritual nunca nos faltará. Agradecendo mais particularmente hoje por essas, esses episódios da vida do nosso querido Leon Denis, que isso possa nos servir né, de, de exemplo, nos dar coragem de seguir os seus passos e que tudo isso possa também ser útil para os espíritos que possam ter acompanhado essa conferência de hoje. Agradecendo mais uma vez por essa iniciativa, o caro Bruno, por, por permitir tudo isso, esses momentos de divulgação. Que assim seja.
0: Hey, meus queridos irmãos, para o mês de setembro, estaremos aqui com mais um programa Leon Deni e o Espiritismo, mas eu deixei para o final, porque hoje é uma data, Charles sempre hoje é sábado, 5 de agosto. Exatamente no dia de hoje, faz um ano, que minha mãe partiu em 5 de agosto do ano passado. Né? Mamãe, te amo, não te esqueço. Chorei, mas lágrima de felicidade por ser teu filho nessa encarnação. E uma coincidência do destino, Charles Kemp. Quando eu soube da doença de minha mãe, o câncer, o último programa que eu gravei, que eu ia interromper, foi exatamente, você se lembra, eu falei é. com você, foi com Charles Kemp. Eu não esqueço suas palavras, né? Charles Kent me disse, Bruno, Deus te abençoe, agora, coragem, tenha coragem para enfrentar aquele momento e eu me apeguei a isso, viu, Charles Kent? Tive coragem, me despedi de minha mãe, mamãe, te amo, tudo que eu faço no campo do espiritismo eu dedico sempre a ela, né? Charles Kent, gratidão.
1: Agradecemos a Deus, né, nosso pai. Pas de bien. Merci beaucoup. De rien, de rien. Merci à toi.